0: Studienzusammenfassung 31A. Zweifelhafte Rechtfertigung der glutenfreien Ernährung im Verlauf der Hashimoto Thyreoiditis, kurz HT von Suko et al. 2022. Kernaussagen. Wie ist die Evidenz einer glutenfreien Ernährung zur Therapie bei Hashimoto Thyreoiditis, kurz HT? Woher kommt die Annahme, dass Gluten eine mögliche Gefahr für Personen mit HT darstellt? Diese Literaturübersicht eines polnischen Forschungsteams ging diesen und weiteren Fragen auf den Grund. Bei der Analyse der verfügbaren Literatur fanden die Autorinnen und Autoren keine Grundlage für die Einführung einer glutenfreien Ernährung bei der Standardbehandlung von Personen mit HT. Einleitung und Studien beschrieb. Die Ursache von Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse wird am häufigsten mit dem Auftreten von autoreaktiven Klonen von T- und B-Lymphozyten, also Molecular Mimicry, als Ergebnis einer Kreuzreaktion des Immunsystems erklärt. Eine weitere Erklärung ist, dass Gewebetransglutaminase Immunglobulin G, kurz IgG, und Gliadin-Immunglobulin A, IgA, Antikörper im Serum, signifikante Prädiktoren für Antischilddrüsen-Antikörper bei Patientinnen und Patienten mit HT sind. Es ist davon auszugehen, dass eine Autoimmunerkrankung auftritt, wenn mehrere Faktoren vorhanden sind, darunter genetische Veranlagung, Umweltfaktoren sowie Leaky Gut Syndrom, Beeinträchtigung des Immunsystems zur Selbstregulierung. So auch die hormonelle Reaktion auf Stress. Die Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse, HHNA, bewirkt eine Umlenkung der Immunantwort von Typ 1 T-Helfer und Typ 2 T-Helfer, wodurch die zelluläre Immunität unterdrückt und die humorale Immunität verstärkt wird, was zur Entwicklung von HT beiträgt. Studien zufolge wird bei 5% der Erwachsenen und 8% der Kinder, die an Hashimoto leiden, auch eine Zöliakie diagnostiziert. Das ist ein viel höherer Prozentsatz als bei der Allgemeinbevölkerung 1%. Es gibt wenige Studien, welche eine glutenfreie Ernährung zur Optimierung der HT untersuchten. Es konnten bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden, dass Gluten das Immunsystem zur Bildung von Antikörpern anregt und somit Strukturen von Schilddrüsengewebe zerstört. Diese Studie hatte deshalb zum Ziel, Zusammenhänge zwischen einer glutenfreien, kurz GF-Ernährung und HT, sowie Autoimmunerkrankung mittels der zur Verfügung stehenden Literatur zu untersuchen. Resultate es wurden 17 Studien zum Thema Hashimoto und 6 zur Ernährung und Schilddrüsenerkrankung gefunden. Hashimoto und Zöliakie zeigten 11 und im Zusammenhang mit Gluten 10 Ergebnisse. Autoimmun, Thyroiditis und Glutenfrei zeigten 50 Ergebnisse. Aus den Forschungsergebnissen geht hervor, dass eine glutenfreie Ernährung bei Patientinnen und Patienten mit HT von Nutzen sein kann. Bei einigen Teilnehmenden sank die Konzentration von Antischilddrüsen, Antikörpern und die gastrointestinalen Symptome wurden teilweise gelindert. Es sei daran erinnert, dass eine glutenfreie Ernährung keinen Einfluss auf die Konzentration der Schilddrüsenhormone hat und somit das größte Problem von Personen mit HT, also die unzureichende Produktion von Schilddrüsenhormonen, nicht angeht. Tabelle 1 – zeigt dazu die aktuelle Evidenz kurz zusammengefasst. krisiak et al. Auswirkung einer glutenfreien Ernährung und Prozess der Autoimmunisierung und Funktion der Schilddrüse. 34 euthyriote Frauen zwischen 20 bis 45 Jahren. Lediglich eine leichte Verringerung der Autoimmunität, Anti-TPO und Anti-TG-Antikörper nahmen mit glutenfreier Ernährung ab. Limitationen der Studie Es wurden keine Dünndarnbiopsien zum Ausschluss einer Zöliakie gemacht. Subklinische Zöliakien sind also nicht ausgeschlossen. Ventura 2000 Signifikanter Rückgang von Antischilddrüsenperoxidase-Antikörperspiegel Riese et al. 2017 Untersuchten die Beziehung von Schilddrüsenhormonen Anti-TPO-, Anti-TG-Antikörper, Antigewebstransglutaminase und Antikleadin-Antikörper. 82 Frauen zwischen 20 bis 50 Jahren. Positive Resultate einer glutenfreien Ernährung bei Personen mit HT. Bei Patientinnen, die an HT litten, wurde im Vergleich zu gesunden Patientinnen höhere Konzentration von Antigewebe, Transglutaminase und Antikleadin IGA Antikörpern festgestellt. Die Autorinnen und Autoren gehen davon aus, dass eine glutenfreie Ernährung die Konzentration von Antigewebetransglutaminase und Antigliadin-Antikörpern reduziert, was wiederum die Konzentration von Anti-TPO und anti -TG verringern könnte. Die Verringerung der Konzentration von anti schilddrüsen antikörpern könnte den Prozess der Autoimmunisierung einschränken und damit den Verlauf der HT günstig beeinflussen. Kuhs et al. 2016 156 Patienten und Patientinnen Umfrage in allen Bevölkerungs- und Altersgruppen 75% der Befragten gaben an, eine GF-Ernährung durchzuführen, darunter 88% mit Levothyroxin. Die meisten Teilnehmenden ohne pharmakologische Erkrankung berichteten über einen Rückgang des TSHs und ein Rückgang der Symptome der HT. Limitation, nur selbstberichtete Angaben, keine Abfrage des Wissensstandes der glutenfreien Ernährung. Kon Yessin et al. 2019 Glutenfreie Ernährung bei HT Untersucht wurden Lebensqualität und Gesundheitszustand der Teilnehmenden vor und nach der Durchführung der Eliminationsdiät retrospektiv mittels Fragebögen. 209 Erwachsene, darunter 81 HT und 118 mit Zöliakie. Es wurde festgestellt, dass die Durchführung einer Elimi Eliminationsdiät den Schweregrad der Krankheitssymptome verringert. Bei den Teilnehmenden, die eine glutenfreie Ernährung einhielten, war die häufigste Verbesserung ein Rückgang der Verdauungsprobleme. Die Teilnehmenden gaben auch an, weniger müde zu sein, seltener unter Stimmungsschwankungen zu leiden und sich besser konzentrieren zu können. Abbott et al. 2019 62 Teilnehmende mit HT, darunter 32 mit glutenfreier Ernährung mit L-Tyroxin. Nach zwölf Monaten statistisch signifikanter Rückgang der TSH-Werte, während nach drei bis sechsmonatiger glutenfreien Ernährung kein solcher Rückgang festgestellt wurde. Nach dem Ausschluss von Zöliakie, Weizenallergie und NCGS, was sind mögliche Risiken einer glutenfreien Ernährung bei HT? Die Durchführung einer glutenfreien Ernährung ist mit einem hohen Risiko für Nährstoffmängel verbunden. Viele industriell gefertigten glutenfreien Produkte haben im Vergleich zu ihren herkömmlichen Gegenstücken einen geringeren Nährwert. Die häufigsten Mangelerscheinungen bei Patientinnen und Patienten, die sich glutenfrei ernähren, sind die Vitamine B oder D, Calcium und Eisen. Auch eine unzureichende Zufuhr von Magnesium, Zink, Selen und Kupfer wird häufig beobachtet. Außerdem sind glutenfreie Lebensmittel bis zu 30 Prozent teurer als herkömmliche Lebensmittel. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Die Autorinnen und Autoren der Studie erwähnten, dass viele industriell gefertigten glutenfreien Produkte im Vergleich zu ihren herkömmlichen Gegenstücken einen geringeren Nährwert hätten. Ernährungsexpertise ist jedoch der Ansicht, dass die Produktqualität und Palette in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Was sind die wirklichen Risiken bei einer Gluteneinschränkung bei HT? Was in der Literaturübersicht aus Sicht von Ernährungsexpertise fehlt, sind einerseits Möglichkeiten, glutenarm und nicht frei zu essen und um somit auch mögliche Nährstoffmängel und Einschränkungen in der Lebensmittelauswahl auszugleichen. Andererseits können Personen, welche an einer HT leiden, von Fachpersonen, zum Beispiel einer Ernährungsberaterin, einem Ernährungsberater unterstützt werden, um Nährstoffmängeln gezielt entgegenzuwirken. Die aktuelle Literatur zeigt leider keine Hinweise zu Auswirkungen einer glutenfreien oder armen Ernährung auf den Kinderwunsch. Studien zu diesem Thema sind für die Praxis erwünscht. Es kann kein Evidenzlevel angegeben werden, da keine quantitative Analyse der Daten stattgefunden hat. Die Abbildung 1 im PDF der Studienzusammenfassung zeigt noch die empfohlene diagnostische Strategie bei HT. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Zu Beginn der Ernährungsberatung bei Personen mit HT sollte eine Abklärung einer Zöliakie erfolgen es wird auf die hohe Prävalenz von nicht diagnostizierter Zöliakie bei Patientinnen und Patienten mit HT und auf die Beziehung zwischen beiden Autoimmunerkrankungen hingewiesen. Da es keine Biomarker für die NCGS-Diagnose gibt, bleibt der Ausschluss einer Zöliakie und Weizenallergie ein wichtiger Schritt für die Diagnose von NCGS. Bei der Analyse der verfügbaren Literatur fanden die Autorinnen und Autoren keine Grundlage für die Einführung einer glutenfreien Ernährung bei der Standardbehandlung von Personen mit HT. Stattdessen wird eine entzündungshemmende Ernährung empfohlen, welche die Aufnahme von Vitamin D, Jod und Selen berücksichtigt, die im pflanzlichen Lebensmittel enthalten sind. Es scheint, dass Gluten nur von Personen mit Zöliakie oder Glutensensitivität die mit der HT koexistieren können, eliminiert werden sollte. Die wenigen aktuellen Ste Studienresultaten zur glutenfreien Ernährung bei HT deuten darauf hin, dass eine längere glutenfreie Ernährung bei circa 12 Monaten erst zu statistisch signifikant besseren Resultaten führen könnte. Studienzusammenfassung 31b die Evidenz für das kohlenhydrat insulin in einer Sekundäranalyse der Diet-FITS-Studie «Diet Intervention Examining the Factors Interacting with Treatment Success» von Sotomota et al. 2023. Kernaussagen das renommierte Fachjournal American Journal of Clinical Nutrition hat dieses Jahr eine Sekundäranalyse der Diet-FITS-Studie herausgegeben. Siehe auch Studienzusammenfassung 3C, Effekte von fettarmer gegenüber von kohlenhydratarmer Ernährung auf den 12-Monats-Gewichtsverlust bei übergewichtigen Erwachsenen. Die Diet-FITS-Studie hat gezeigt, dass eine gesunde Gewichtsabnahme mit einer gesunden Kohlenhydrat, kurz LCD, oder fettarmen Ernährung, kurz LFD, erreicht werden kann. Die Ernährungsfaktoren, welche den Gewichtsverlust vermitteln, sind jedoch nach wie vor unklar. Dies wollte diese Studie ergründen. Studien beschrieb. Das kohlenhydrat insulin Beschreibt hormonelle Reaktionen auf die Aufnahme von schnellverdaulicher Stärke und Haushaltszucker, also hohe glykämische Last (GL), welche die Substratverteilung in Richtung Fettdepots lenken, wodurch die Verfügbarkeit von Stoffwechselprodukten für metabolisch aktives Gewebe wie zum Beispiel Skelettmuskulatur, Leber oder Gehirn verringert wird die im Fettgewebe gespeicherte Energie wird dann gemäß Modellen in Mausstudien durch Hunger kompensiert. Danach kann eine höhere Energieaufnahme und chronisch positive Energiebilanz resultieren. Die Autorinnen und Autoren dieser Studie stellen fest, dass dieser Mechanismus eher eine Folge als eine Ursache der Adipositas darstellt. Wie in den ursprünglichen Ergebnissen von Dietfits und nachfolgenden Studien dargelegt, war der Gewichtsverlust in der LCD gegenüber der LFD-Gruppe nach drei und sechs Monaten, jedoch nicht nach zwölf Monaten größer und die Insulinsekretion veränderte die Reaktion auf den Gewichtsverlust nicht. Die Ergebnisse der Dietfits-Studie sprachen also eher gegen oben genanntes Modell. Ziel der Studie war es, den Beitrag der Makronährstoffe und der glykämischen Last (GL) zur Gewichtsabnahme in der Diet-FITS-Studie zu untersuchen und eine mögliche Beziehung zwischen GL und Insulinsekretion nachzuweisen. Dazu wurden in einer Sekundäranalyse Daten ermittelt. In der Diet-FITS-Studie wurden über 600 Teilnehmende mit Übergewicht oder Adipositas im Alter von 18 bis 50 Jahren nach dem Zufallsprinzip in eine zwölfmonatige LCD n gleich 304 oder LFD-Ernährung n gleich 305 eingeteilt. Resultate: Messwerte, die sich auf die Kohlenhydrataufnahme beziehen, also Gesamtmenge, glykämischer Index, zugesetzte Zucker und Nahrungsfasern zeigten starke Assoziationen mit dem Gewichtsverlust nach drei, sechs und zwölf Monaten in der gesamten Kohorte. Diejenigen, welche sich auf die Gesamtfettaufnahme beziehen, zeigten aber schwache bis keine Assoziationen. Ein Biomarker für Kohlenhydrate, das Triglycerid-HDL-Cholesterin-Verhältnis, sagte den Gewichtsverlust zu allen Zeitpunkten voraus, wohingegen das fett low density lipoprotein cholesterin also ldl und hdl cholesterin dies nicht tat also alle zeitpunkte in einem mediationsmodell erklärte die gl den größten teil der beobachteten wirkung der gesamtkalorienaufnahme und auf die gewichtsveränderung die Eilteilung der Kohorte in Quintile, der ausgangs und der GL ergab Hinweise auf eine Effektmodifikation für eine Gewichtsabnahme nach 3, 6 und 12 Monaten. Abbildung 1 im PDF der Studienzusammenfassung zeigt die diätetischen Prädiktoren für eine Gewichtsabnahme N gleich 522 nach drei Monaten. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Obwohl Meta-Analysen klinischer Studien darauf hindeuten, dass eine kohlenhydratarme gegenüber einer fettarmen Ernährung nur zu einem geringfügig größeren Gewichtsverlust führt, wird gemäß Autorinnen und Autoren dieser Studie bei der Interpretation der Daten häufig die biologische Wirksamkeit mit der Umsetzung verwechselt. In einer Umwelt, in der es von hochverarbeiteten Kohlenhydraten nur so wimmelt, was bis zu einem gewissen Grad das hartnäckige Erbe der fettarmen Diätkampagne des späten 20. Jahrhunderts widerspiegelt, kann es für viele Menschen schwierig sein, eine kohlenhydratarme Ernährung einzuhalten. Dies war eine explorative Studie mit Sekundäranalyse der Originalstudie. Daher kann kein Evidenzlevel vorgeschlagen werden. Die Originalstudie wurde von der Ernährungsexpertise, siehe Studienzusammenfassung Nummer 3c, mit einem Evidenzlevel von 2b bezeichnet. Welche Empfehlung kann abgeleitet werden? Die Verringerung des glykämischen Indexes sagt die Gewichtsveränderung zu allen Zeitpunkten deutlich voraus, während die Verringerung des Nahrungsfetts zu keinem Zeitpunkt signifikant war. Das Autorenteam untersuchte auch objektive Biomarker für eine Ernährungsumstellung und stellte fest, dass das TG-HDL-Verhältnis, welches bei einer Kohlenhydratreduzierung abnimmt, eine Gewichtsabnahme vorhersagte. LDL und HDL, welche bei einer Fettreduzierung abnimmt, jedoch nicht. Wie vom Kohlenhydrat-Insulin-Modell der Adipositas vorhergesagt, scheint die Gewichtsabnahme in beiden Dietfits ernährungsgruppen eher durch die Reduktion der glykämischen Last als durch die Reduktion von Fett oder Kalorien in der Ernährung verursacht worden zu sein. Also ein Effekt, der bei Personen mit hoher Insulinsekretion am stärksten ausgeprägt sein könnte. Diese Ergebnisse sollten angesichts des, angesichts des explorativen Charakters der Studie mit Vorsicht interpretiert werden. Die Ergebnisse deuten aber darauf hin, dass dietetische Interventionsstrategien, die auf eine hohe glykämische Last Kohlenhydrate statt auf Gesamtfett oder Kalorien abzielen, für die langfristige Behandlung von Fettleibigkeit von Vorteil sein könnten.
1: 31c-Studienzusammenfassung Die Auswirkungen einer Vitamin-E-Supplementierung auf Malondialdehyd als Biomarker für oxidativen Stress bei Patientinnen und Patienten mit Hämodialyse. Eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse von Bergen et al. 2021. Kernaussagen Patientinnen und Patienten mit Hämodialyse neigen zu einem höheren Maß an oxidativem Stress im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung, was mit einer höheren Morbidität und vorzeitiger Mortalität assoziiert ist. Es wird davon ausgegangen, dass Malondialdehyd, MDA, ein Biomarker von oxidativem Stress, durch die antioxidativen Eigenschaften von Vitamin E, VE, gesenkt wird. Die Resultate verschiedener randomisiert kontrollierter Studien, RCT, sind widersprüchlich. Diese Meta-Analyse eines englischen Forschungsteams untersuchte den Effekt einer Vitamin-E-Supplementierung auf MDA-Spiegel bei Patientinnen und Patienten mit Hämodialyse HD und das Potenzial als Behandlungsmethode, um das damit einhergehende kardiovaskuläre Risiko und die Mortalität zu reduzieren. Die Ergebnisse sprechen für den Einsatz von Vitamin E zur Verringerung von oxidativem Stress bei HD-Patientinnen und Patienten. Aufgrund der ausgeprägten Heterogenität und Unterschiede in den methodischen Ansätzen einiger Studien sind die Resultate jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen. Studien beschrieb Patientinnen und Patienten mit einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz akkumulieren uremische Toxine mit fortschreitendem Verlust der Nierenfunktion. Uremische Toxine wie Homocystein und Advanced Glycation End Products, AGEs, sind schwierig durch die Hämodialyse zu entfernen, da ein erheblicher Anteil an Proteine gebunden ist. Aus diesem Grund werden uremische Toxine mit oxidativem Stress und mit einem Fortschreiten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Es ist bereits bekannt, dass oxidativer Stress über die Oxidation von LDL zu Atherosklerose beiträgt. Antioxidantien kommen in pflanzlichen, vollwertigen Nahrungsmitteln wie Früchten, Gemüse oder Nüssen vor und eine Supplementierung ist eine häufig eingesetzte Maßnahme zur Behandlung von oxidativem Stress und Erhöhung der antioxidativen Gesamtkapazität. VE ist ein fettlösliches Antioxidans und Alpha-Tocopherol-AT ist die häufigste verfügbare und biologisch aktive Form von Vitamin E. Patientinnen und Patienten mit einer terminalen Niereninsuffizienz weisen ein gesteigertes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf. Erhöhte MDA-Spiegel und andere Biomarker von oxidativem Stress bei Menschen mit Hämodialyse korrelieren mit einer höheren Morbidität und Morbitalität. Die vorliegende Review hatte zum Ziel, den Effekt einer Vitamin-E-Supplementierung auf MDA-Spiegel bei erwachsenen Personen mit einer Hämodialyse zu untersuchen und das Potenzial als mögliche Behandlungsmethode bei gleichzeitig auftretenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die damit in Verbindung stehende Mortalität zu untersuchen. Resultate Insgesamt wurden 16 Studien mit über 300 Teilnehmenden in die systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse inkludiert. Es handelt sich um RCTs, Nichts-RCT und Vorher-Nachher-Studien. Eingeschlossen wurden Studien mit erwachsenen Probandinnen und Probanden und Hämodialyse, welche irgendeine Form von Vitamin E-Supplementierung unabhängig von der Dosierung mit einer Kontrollgruppe placebo verglichen, sowie MDA-Spiegel als Outcome untersucht haben. In fünf Studien wurde Vitamin E intramuskulär und in elf Studien oral verabreicht. In zwei Studien war keine Angabe zur Applikationform zu finden. Die durchschnittliche Therapiedauer betrug zwei Monate und variierte von einem Tag bis sechs Monaten. Die mittlere Dosierung lag bei 384 mg und umfasste 220 mg bis 1080 mg. Der Bedarf bei gesunden Erwachsenen liegt bei Frauen bei 11 mg und Männern bei 13 Milligramm pro Tag. Die Schätzung des Gesamteffekts ergab eine standardisierte mittlere Differenz von minus 1,55 wobei eine ausgeprägte Heterogenität festgestellt wurde. Subgruppenanalysen zeigten signifikant negative Assoziationen zwischen Vitamin-E-Supplementierung und MDA-Spiegeln bei oraler, intramuskulärer Verabreichung und synthetischer Form von Vitamin E. Der negative Zusammenhang war nicht signifikant für RCT, die die natürliche Form von Vitamin E verabreichten. Der Zusammenhang zwischen Vitamin E und oxidativem Stress bei Patientinnen und Patienten mit HD ist gut dokumentiert. Aber die optimalen Werte zur Verringerung von oxidativem Stress sind nach wie vor unklar, was vor allem auf die prooxidative Wirkung von VE bei höherer Dosierung und das Fehlen eines definierten Schwellenwerts zurückzuführen ist. Eine Meta-Analyse kam zum Schluss, dass eine Supplementierung bei Personen mit einem Vitamin-E-Mangel vorteilhafter ist, wobei eine Aufnahme von über 400 internationalen Einheiten pro Tag mit einer erhöhten Gesamtmortalität in Verbindung gebracht wird. Die Bewertung der Wirkung von Vitamin E hat sich innerhalb der Studien weitgehend auf AT konzentriert, während andere Formen von Vitamin E aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften möglicherweise bessere antioxidative Wirkungen aufweisen. Eine isolierte Supplementierung von Vitamin E ignoriert die potenziellen synergistischen Vorteile anderer Verbindungen und ein Überschuss von AT kann zu einem antioxidativen Ungleichgewicht führen. Die Genauigkeit der Quantifizierung von oxidativem Stress und der gesamten antioxidativen Wirkung von Vitamin E ist nach wie vor schwierig da die Biomarker, die zur Messung von oxidativem Stress als Reaktion auf eine Supplementierung verwendet wurden, stark variieren. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Ein hohes Maß an Reaktivität und Instabilität hat die Zuverlässigkeit von MDA überschattet, da es von der mitochondrialen Aldehyd-Dehydrogenase schnell enzymatisch abgebaut wird. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines spezifischeren Laborwerts in Bezug auf oxidativen Stress, welcher ein weites Spektrum an Marken umfasst, um robuste Angaben über die antioxidativen Wirkungen liefern zu können. Angesichts der im Funnel-Plot beobachteten Asymmetrie besteht die Möglichkeit eines publikations wobei kleinere Studien mit weniger aussagekräftigen Ergebnissen in der Veröffentlichung bevorzugt wurden. Der signifikante I2-Wert von 90% verdeutlicht die Heterogenität, die Inkonsistenz des Studiendesigns und des Behandlungseffekts in der verschiedenen Studienmenge, ähm, was angesichts der beobachteten Unterschiede bei der Vitamin-E-Supplementierung, der Therapiedauer und den MDA-Messmethoden nicht überrascht. Positiv zu werten ist, dass das Review ohne fremde Finanzierung durchgeführt wurde und somit kein Interessenkonflikt besteht. Da es sich hier um eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse mit einer hohen Heterogenität handelt, wird ein Evidenzlevel von 1a- vorgeschlagen. Welche Empfehlung kann abgeleitet werden? Die Rolle der Vitamin-E-Supplementierung zur Reduktion von oxidativem Stress bei Hämodialyse ist nur unzureichend geklärt und sollte weiterhin erforscht werden. Gut belegt ist jedoch die Tatsache, dass oxidativer Stress bei Patientinnen und Patienten mit Hämodialyse den Anstieg von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der damit in Verbindung stehenden Mortalität fördert. Unter der Berücksichtigung des Kaliumspiegels im Rahmen einer Ernährungstherapie bei Hämodialyse wird empfohlen, eine Ernährung mit der angemessenen Menge an Früchten, Gemüse und Nüssen zu integrieren, um die antioxidative Kapazität der Betroffenen zu steigern. 31d Studienzusammenfassung Auswirkungen ernährungsbasierter Interventionen auf die athletische Performance während den Menstruationszyklusphasen eine systematische Übersichtsarbeit Helm et al. 2021 Kernaussagen Immer mehr Frauen sind sportlich aktiv, sei es beruflich oder innerhalb ihrer Freizeit. Es wurde bereits in der Vergangenheit berichtet, dass der Menstruationszyklus die sportliche Leistung und den Aktivitätsstoffwechsel beeinflusst. Trotz der steigenden weiblichen sportlichen Betätigung existieren nur wenig umfassende Forschungsarbeiten zu Maßnahmen, welche den Einfluss des Menstruationszyklus auf die sportliche Leistungsfähigkeit unterstützen oder abschwächen können. Das amerikanische Forschungsteam hatte zum Ziel, diese Lücke zu schließen und aktuelle Studien zu Menstruationsphasen von gesunden eumenoröischen Probandinnen und Maßnahmen auf Basis von Hydratation, Mikronährstoffen und Phytochemikalien, welche die sportliche Leistung fördern und oder trainingsinduzierte Schäden reduzieren können, zu überprüfen. Studien beschrieb. Da in der Vergangenheit Frauen aufgrund der hormonellen Schwankungen nicht in Forschungsstudien zu Sport und Bewegung einbezogen wurden, ist es zum aktuellen Zeitpunkt noch schwierig, die Auswirkungen der zyklischen Menstruationsphasen auf die sportliche Leistung genau zu benennen. Bei eumenoröischen Frauen beträgt ein Menstruationszyklus im Durchschnitt 28 Tage und ist in zwei Phasen unterteilt. Die Follikel- und Lutealphase. Die Follikelphase beginnt am ersten Tag der Menstruation und endet mit dem Eisprung. Sie zeichnet sich durch einen niedrigen Östrogenspiegel aus, welcher im Verlauf ansteigt. Die Lutealphase nimmt ihren Anfang nach dem Eisprung und dauert an bis zum ersten Tag der Menstruation. Sowohl Östrogen wie auch Progesteron sind hier erhöht. Das vorliegende Review hatte zum Ziel, konkrete Anhaltspunkte zu ernährungstherapeutischen Maßnahmen auf Basis von Hydratation, Mikronährstoffen und Phytochemikalien zu finden, welche die sportliche Leistung von eumenorrhoeischen Frauen innerhalb der verschiedenen Menstruationsphasen fördern oder trainingsinduzierte Schäden mindern können. Von den insgesamt 23 inkludierten Studien mit 298 TeilnehmerInnen waren 22 randomisiert kontrollierte Studien, von welchen 19 mindestens eine Kontroll- oder Placebo-Gruppe enthielten. Resultate Flüssigkeit Gesamthaft 11 randomisiert kontrollierte Studien widmeten sich diesem Thema. Obwohl die Menstruationsphasen keinen direkten Einfluss auf den Flüssigkeitshaushalt oder Marker von Dehydratation nahmen, verbesserten Rehydratationstherapien wie 600 ml Tiefseemineralwasser, Einnahme in zwei Phasen im Abstand von 15 Minuten oder eine 6%ige Kohlenhydratelektrolytlösung, genannt CES, Konsumiert alle 15 Minuten während 90 Minuten. Die sportlichen Leistungen während der Follikelphase Eine Rehydrierung mit CES verbesserte die Ausdauerleistung, verlängerte die Zeit bis zur Erschöpfung und verkürzte die Gesamtzeit beim Zeitfahren. Eigenständige Elektrolytbehandlungen führten jedoch nicht zu einer Verbesserung der aeroben oder anaeroben Schwellenwerte oder signifikanten Veränderung der Flüssigkeitsversorgung. Die Ergebnisse schwanken jeweils zwischen einer Verbesserung der sportlichen Leistung und keiner signifikanten Wirkung. Eisen und Kalzium eine Eisensupplementierung von 50 mg Eisensulfat zweimal täglich für sechs Wochen bei 31 ausdauertrainierten Ruderinnen mit Eisenmangel ohne Anämie während der Menstruation verbesserten sowohl die Energieeffizienz wie auch den Energieverbrauch um 1,3% gemessen durch die indirekte Kalorimetrie. Obwohl Calcium keinen direkten Einfluss auf die sportliche Leistung beim Zeitfahren hatte, reduzierte eine kalziumreiche Mahlzeit mit insgesamt 1350 mg plus minus 53 mg vor dem Training bei 32 Ausdauertrainierten trainierten Radfahrerinnen während verschiedener Phasen des Menstruationszyklus die Knochenresorption um 25%, Prozent. Im Vergleich zur Kontrollgruppe. Gemessen am C-Telopeptid des Typ 1-Kollagen. Koffein: Drei randomisiert kontrollierte Studien beschäftigen sich mit Koffein als ergogenes Hilfsmittel während den Menstruationsphasen. Die Resultate zeigten eine gesteigerte anaerobe Beinleistung in drei Menstruationsphasen, in der Follikel-, Präovulations- und Midlutealphase. Eine erhöhte mittlere Spitzenkraft in zwei Phasen, in der frühen und späten Follikelphase und gesteigerte Fettoxidation während der Follikelphase mit 3 mg pro Kilogramm Körpergewicht minus 1 Schwarze Johannisbeere Drei randomisiert kontrollierte Studien untersuchten die Wirkung von Johannisbeerextrakt und stellten eine gesteigerte Substratverwertung bei submaximaler Belastung sowohl in der mittleren Lutealphase als auch in der Follikelphase fest. Die Signifikanz wurde nicht untersucht. Fischöl die Variabilität der Menstruationsphasen zeigten keinen Einfluss auf die empfundenen Muskelkaterzustände während einer Supplementierung mit Fischöl. Entspricht 2,4 Gramm EPA und 1,8 Gramm DHA täglich über 21 Wochen, den Muskelkater in allen Phasen erhöhte. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Bei diesem Review handelte es sich um eine kritische und fokussierte Überprüfung aktueller Studienresultate. Trotz der Unterschiede in den gemessenen Ergebnissen und Methoden wurden keine statistische Analyse der Daten in Form einer Meta-Analyse durchgeführt. Die Übersichtsarbeit gibt Leserinnen und Lesern lediglich einen Überblick zu mehreren relevanten ernährungsbasierten Interventionen. Eine weitere Limitation dieser Studie ist die begrenzte Literaturrecherche auf den Datenbanken Medline, PubMed und Google Scholar. Es kann somit nicht garantiert werden, dass alle wichtigen Publikationen inkludiert wurden. Es haben alle Studien eine bestimmte Menstruationsphase für die Untersuchungen ab angegeben oder die Menstruationszyklen der Teilnehmerinnen aufgezeichnet aber nur fünf Studien haben die Ergebnisse in mehr als einer Menstruationsphase bewertet. Dieser methodische Mangel geht jedoch nicht auf die Frage ein, wie die Menstruationsphase die Leistung und die Nahrungsergänzung beeinflusst. Die Limitation unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen zu dieser Thematik. Positiv zu werten ist, dass das Review ohne fremde Finanzierung durchgeführt wurde und somit kein Interessenskonflikt besteht. Da sich hier um eine systematische Übersichtsarbeit von fast ausschließlich randomisiert kontrollierten Studien handelt, wird ein Evidenzlevel 1a- vorgeschlagen. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wird empfohlen, bei eumenorröischen ausdauertrainierten sportlich aktiven Frauen zur Steigerung der Ausdauerleistung, anaeroben Leistungsfähigkeit, gesteigerten Muskelkraft und Reduktion der Knochenresorption während der Follikelphase nach Verträglichkeit, CES, während des Trainings sowie kalziumreiche Mahlzeiten und Koffein vor dem Training ergänzend auszuprobieren. Während der Lutealphase kann die Ernährung für die Reduktion der Knochenresorption, Steigerung der anaeroben Leistungsfähigkeit, erhöhten Muskelkraft, Erholung sowie Sauerstoffverwertung mit einer Rehydrierung durch Tiefseewasser, kalziumreichen Mahlzeiten vor dem Training, Koffein, Johannisbeerextrakt und Randensaft ergänzt werden. Um gesicherte Empfehlungen ableiten zu können, braucht es weitere Forschung und Studien mit einer größeren Anzahl von Teilnehmerinnen. Interessant wäre es zu erfahren, welche ernährungstherapeutischen Maßnahmen ein zyklusbasiertes Training mit den unterschiedlichen Bedürfnissen je nach Zyklusphase unterstützen zu können.